0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼연 변호사입니다. 165번째, 1 0 5 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 며칠 전에 이제 헌법재판소 이제 결정으로 어, 그 사법점이 이제 폐지되는 것이 예, 합헌이다라는 그런 결정이 나왔죠. 어, 그 동안 어, 물론 수년 전에 이렇게 유예 기간을 두고. 어, 사법시험을, 이제 폐지하고 로스쿨을 통해서, 어, 이제 법조인을 양성하는 것을 일원화 하겠다라는 정책이 발표된 지는 몇 년이 지났지만, 어, 이제 그 시행을 앞두고선 또이게 찬반 논란이 많이 있었잖아요. 어, 사법시험이, 그동안 줬던 우리 사회에 끼쳤던 어떤 그런 긍정적인 모습들이 많이 이제 부각이 되면서, 상대적으로 로스쿨의 어떤 뭐 특혜 입학이라든지 그 교육과정이 좀 부실한 에, 그런 부분들이 이제 문제가 많이 발생하면서, 뭐 현대판 음서제냐, 뭐, 이런 논란이, 에 비판이 가중되면서 사법시험을 존치시켜야 된다, 라는, 그런, 어 의견들도 많이 나왔었죠. 그래서 좀 사회가 또, 어 한동안 그 문제로 시끄러웠었는데, 어, 이번에 이제 헌법재판소 결정으로 인해서 어느 정도, 어 이제 방향은 지어지지 않았나라는 생각이 듭니다. 그 때도 말씀드렸지만, 물론 저는 사법시험을 통해서 변호사라는 지금 지위를 갖고, 정말 많은 혜택을 얻었고, 사법시험을 통해서 어쩌면 제 삶의 가장 큰 부분이라고도 할수 있었고, 이 어떤 사법시험을 합격함으로써 제 인생도 변하고, 제가 어떤 다른 것을 하더라도 잘해낼 수 있을 것 같다라는 어떤 그런 자신감을 얻게 된제 삶에 있어서는 굉장히 중요한 시험이었고, 우리 사회적으로 보도 ...라도 어뭐 저, 저, 저처럼 어 어떤 경제적으로 이렇게 풍족하지 못한 분들도 어 예전, 뭐 예전 같지는 않죠. 사법시험을 합격하면 뭐어 정말 인생이 바뀐다. 모든 것이 해결되는 것처럼 어 개천에서 용나는 것처럼 그렇게 되지는 않지만 어쨌든 어 신분적으로 상승된다고 해야 되나요? 굉장히 많은 것들이 주어지고 어 많은 것을 할수 있는 기회가 주어지는 시험인 것은 분명하고 그렇기 때문에 어떤 빈부격차나 사회적으로 좀더 어 점차 더. 고정되어 가잖아요. 확대되어 가고 이런 빈부격자들이 그래서 아무래도 많은 것을 가지고 태어난 사람들이 좀더 유리한 위치에서 사회생활을 시작할 수밖에 없는 그런 사회 구조로 더욱 심화되어 가고 있는데 사법 시험은 그런 것을 어느 정도 한번쯤은 제어해 줄수 있는 그리고 기회를 그런 어떤 조건이 갖춰지지 못해 못했지만 자신의 노력에 따라서 그런 기회를 가질 수 있는 어떤 그런 순기능을 가진 그런 시험이라고 할수 있죠 그렇기 때문에 저도 개인적으로는 많이 아쉽고. 어 뭔가 마음이 좀 허전하기도 하고 어, 다시 태어난다 해도 이 길을 간다라고 이렇게 사법시험 합격자들의 어떤 수기 같은 것들을 읽으면서 공부를 하잖아요. 많은 감동을 느끼고 열정도 갖게 되고 열심히 살게 되는 그런 계기가 됐었는데 어쨌든 그런 시험이 없어져서 개인적으로 너무 아쉽지만 어쨌든 사회 전체적으로 봤을 땐 로스쿨이라는 제도를 통해서 법조인 양성을 일어나 하고 어떤 큰 방향이 정해지고 이를 어떤 사회적인 약속으로 공표가 되었다면 그래서 많은 사람들이 그것을 신뢰를 하고 자기의 삶을 방향을 정했다면 그런 신뢰를 깨지 않는 것이. 예, 우선 중요하다라는 생각이 들고, 에, 또한 물론 지금으로서는 문제가 많이 발생하지만 어떤 제도든지 처음부터 완벽하게 갖추어져서 시작되는 건 없잖아요. 그런데 무슨 잘못된 점이 발견됐다라고 해서 과거로 이렇게 회귀하거나 어떤 개선하려는 의지보다는 에, 과거의 것 안정적인 것을 추구하다 보면 에, 좀 어떤 사회적인 측면에서 어, 조금 어, 좋지는 않아 보이지 않나 라는 그런 생각이 들어서 어쨌든 헌법재판소의 결정에 개인적으로는 찬성을 했지만 어, 개인적으로 찬성을 하고 어, 제 의견은 그렇지만 많이 뭐, 좀 서글프다고 해야 되나좀 서운한 그런 감정도 들고, 제 후배들이죠. 이제 사법시험을 공부를 하고 있는, 이제 내년 마지막 시험을 앞두고 있는 후배님들에게 너무 죄송한 마음까지도 들고, 제 블로그에도 이런 글을 썼더니, 음, 어떤 분이, 글은 만, 잘 읽었는데, 이제 그 사법시험 존치를 위해서 자기는 노력하고 있고, 약자들을 위해서 정말 살고 싶은데 경제적으로 어려워서, 어떤 검사의 꿈을 뭐 접어야 되는 것이 아닌가라는 그런 글을 댓글을 남기셨는데 마음이 많이 아팠던 것 같습니다 정답은 없죠 사회에 그리고 정말 항상 변화하고 그런 변화된 삶 그리고 사회 다양한 그런 변화 속에서 어떻게 개인의 삶을 잘 채워갈 것인지 방향을 잘 정하고 잘 대응하고 스스로 실천하면서 그 자기 삶의 어떤 내용들을 채워가는 그런 노력들 그리고 그런 노력들이 있으면 비록 처음에 바라봤던 그런 방향은 아니더라도 분명히 어떤 다른 쪽에서 남아 좋은 기회가 주어지고 어떤 자기가 어떤 노력했던 것에 대한 보답은 분명히 주어진다 새로운 길이 보일 수 있다라는 점은 제가 인생 어떤 뭐 오래 살지는 못했지만 제 경험상. 어, 정말 약속드릴 수 있는 부분인 것 같으니까 어, 만약 이파캐스트기함 있는 민법을 듣는 어, 사법시험을 공부하셨던 제 후보님들이라면 어, 어, 사법시험 어, 열심히 내년 합격하기 위해서 정말 자신의 모든 것을 어, 걸어서 최선을 다해보시고 어, 만약 사법시험이 어, 사라지게 되는 그런 사회적 변화가 이제 결정이 된다면 확고하게 그렇게 변화가 어, 된다면 어, 꼭 사법시험이 아니더라도 어, 자신의 꿈을 잃지 않고 어, 열심히 채워가다 보면 분명히 그런 기회가 자기 꿈을 실현시킬 수 있는 기회가 올 것이라고 제가 장담드릴 수 있으니까 희망 놓지 않고 항상 열심히 하루하루 채워가는 우리들이었으면 좋겠다라는 희망을 가져봅니다 아, 함께 있는 미법 어, 매매로 돌아가야죠. 아, 우리가 어, 민법의 어떤 공통적인 내용들을 담고 있는 민법총칙, 물건에 대한 권리를 의미하는 물건 그리고 어, 채권, 어, 특정인에 대해서 어떤 특정한 요구를 할수 있는 권리라고 할수 있는 아, 그 채권의 공통적인 내용, 공통적인 내용을 담고 있는 채권총론까지 공부를 했고 아, 이제 우리가 채계약과 채권강론으로 들어와서 계약법을 시작했다고 할수 있는데 그 계약도 워낙 많은 내용들이 있어서 계약총칙. 공통적인 내용을 담고 있는 계약 총칙 규정을 이제 공부를 하고 개별적인 어떤 계약 유형들을 우리가 공부를 하고 있죠. 첫 번째는 우리가 이제 원래는 어떤 재산권을 이전 받았다면 그것에 대한 대가를 지급하는 것이 일반적인데 무상으로 아무런 대가 없이 지급하는 그런 계약인 무상계약인 증여계약을 우리가 공부를 했고 이제 가장 중요한 계약이라고 할수 있고 어쩌면 채권에서 가장 중요하고 어쩌면 민법에서 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 매매 우리 현대사회를 이루고 있는 우리는 하루하루 순간순간 모든 다른 사람들과의 어떤 매매계약을 통해서 우리가 많은 경제활동이 이루어지잖아요 그래서 이 매매계약을 공부를 하고 있습니다 그래서 이제 매매란 뭐다 그리고 뭐 매매계약을 해제했을 때 해약금 아, 가, 관련된 내용들 공부를 했었고, 지난 시간에 이제 매매 효력까지 공부를 한 뒤에, 제가 오늘부터 이제 담보 책임과 관련된, 그런 규정들이 시작된다라고 설명을 드렸죠. 어, 원칙적으로 손해배상과 관련돼서는 우리 민법이 가장 큰두 개의 축이 채무불이행을 원인으로 한 손해배상과 불법행위를 원인으로 한 손해배상 이렇게 두 가지 큰 축이 있는데, 아, 약간 좀 성격이 불분명한, 그런 어떤 손해배상 책임으로써 하자담보 책임과 관련된 규정이 이제부터 시작된다라고 설명을 드렸습니다 569조부터 한번 이제 보죠 타인의 권리의 매매라는 제목으로 매매 목적이 된 권리가 타인에게 속한 경우에는 매도인은 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전하여야 한다 라고 규정하고 있습니다 이 규정을 보면서 이 규정이 어떤 걸 의미하는지는 그냥 읽어보면서 아시겠죠 어, 어떤 시계를 파는데 자기 시계가 아니었던 거죠. 다른 사람의 시계였던 거죠 예를 들어볼까요? 을돌이가 이제 갑돌이에게 시계 건네면서 이 시계 잘 보관하고 있어라. 내가 하는 일이잘 되면 너이 시계를 넣줄게 라고 얘기했다고 라 한번 가정해보죠 그럼 갑돌이가 시계를 보관하고 있었지만 어, 갑돌이가 소유권을 취득하지는 않잖아요. 그건 매매 목적이 된 권리가 타인에게 속한 경우죠. 이 소유권이 어, 지금 을돌이에게 있는 것이니까 아직 주진 않았으니까 소유권을 이전에 주진 않았으니까 갑돌이가 시계를 보관하고 있다고 해서 갑돌이 시계는 아닌 것이죠 근데 병돌이가 어, 그 시계를 볼때 너무 마음에 들어서 좋은 조건으로 팔라 <웃음> 이렇게 이야기를 했고 어, 갑돌이는 어차피 뭐 자신의 시계가 될 것이다 아, 라고 생각을 하고 병돌에게 시계를 팔았다 아, 라고 가정을 해보죠 이런 어, 어떤 예가 자신의 권리가 아닌 그런 물건을 매매의 목적으로 삼아서 어, 타인에게 매매 매매 도를 한 거죠. 이런 경우를 생각하시면 될 텐데 어, 569조를 통해서 우리가 확인할 수 있는 건 뭐죠? 타인의 어떤 소유권의 대상이 되는 물건이라도 매매 의 대상이 될 수는 있다라는 것을 우리는 569조를 통해서 알수 있죠. 어 물론 물권적으로 봤을 때는 어 이제 을돌이가 어내 소유권 소유권이 나에게 있는데 병돌이가 가지고 있으니까 내 소유권이 침해당했다. 우리 그 물권편에서 공부했던 거 기억나시죠? 그래서 어소유를 반환해 달라라는 뭐 그런 소를 제기할 수 있고 만약 병돌이가 선의 취득을 하지 못했다면 어 그런 청구도 할수 있고 뭐 이런 물권적인 내용들도 여러 가지가 이제 연관이 되겠죠. 이제 우리가 물건을 공부를 하고 이제 채권을 공부하기 때문에 물건 그런 내용들이 이제 좀 떠오르잖아요. 이제 연결이 되는데 어쨌든 그런 부분 떠나서 을돌이 시계지만 갑돌이가 타인의 권리 타인의 매매의 목적인 권리가 그 시계가 시계 소유권이 타인에게 을돌이에게 속한 경우라도 매매는 가능하지만 어 지금 그 자기 소유권도 아닌 물건을 판 거잖아요. 갑돌이는 그럼 병돌이는 그 소유권을 취득 제대로 선의취득이 인정되지 않는 한 소유권을 취득할 수 없고 물건 편에서 우리가 배웠듯이 그랬을 때는 뭔가 갑돌이, 을돌이를 보호해야 될 필요가 있겠죠. 병돌이도 보호해야 되고 그랬을 때 569조는 매매 목적이 된 권리가 타인에게 속한 경우에는 매도인인 갑돌이는 그 권리를 취득해서 그 시기에 을돌이한테 소유권을 취득해서 매수인에게 이전해 주어야지만 자신의 의무를 다하는 것이다. 아라고 제566 구조가 아, 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 어 그럼 아 타인의 권리 매매일 때어 어쨌든 매매가 아, 성립이 될 수는 있지만 아어떻든그 권리를 취득해서 넘겨 주지 않으면 뭔가 어 매수인인 병돌이나 그리고 진정한 소유권자인 갑돌이나 아, 을돌이나 뭐가 문제 될수 있겠구나라고 생각이 들죠. 그랬을 때 어떤 책임을 물을 수 있는 것들이 바로 하자 담보 책임 관련된 내용들이 등장을 하게 되는 것이죠 557조를 보면 동전 그래서 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 담보 책임이 직접 등장을 했죠 전조의 경우에 매도인이 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매수인은 계약을 해제할 수 있다 그러나 매수인이 계약 당시 그 권리가 매도인에게 속하지 아니암을 안 때에는 손해배상을 청구하지 못한다 아, 라고 규정하고 있습니다 이제 너무 많이 했으니까 이런거 갖고 웃지는 않으시겠죠 동전 그게 100원짜리 동전을 의미하는 것이 아니라 제그 전에 나왔던 569조를 의미하고 아, 똑같은 그 조항인데 조문인데 아, 매도인의 담보 책임과 관련된 규정을 이제 덧붙여서 어, 규정하고 있는 내용이다 라고 생각하시면 되겠고 여기에서 계약을 해제할 수 있다 라는 내용이 나오잖아요 아, 어, 갑돌이가 자기 소유권이 없음에도 자기 소유권이 아닌 시계를 팔았을 때 병돌이로서는 계약을 해제할 수 있다고 주장을 하고 있죠. 해제라는 것은 우리가 채권총론에서 공부했듯이 계약을 체결한 뒤에 발생하는 계약 종료 사유인데 함부로 계약을 종료시킬 수 없잖아요. 그래서 당사자의 합의가 있거나 법률의 규정이 있어야지만 계약을 엄격한 요건하에 해제할 수 있다고 어, 우리가 배웠는데 일반적으로는 채무불이행이 있을 때 이행지체나 이행불능이나 이런 것들이 있을 때 계약을 해제 수 있다는 것을 우리가 계약 총책에서 배웠고 아, 법률의 규정이 있으면 해제할 수 있다고 어, 또 배웠잖아요 그 법률의 규정이 바로 이런 내용이겠죠 여기에서 타인의 권리를 매매를 했을 때 병돌이로서는 어, 그 시계의 소유권을 취득하지 못하게 되니까 다행히 계약을 종료할 수 있다고 라 봐야 되겠죠 그래서 제570조를 통해서 아, 담보 책임으로 어, 이것을 원인으로 해서 매수인인 병돌이는 계약을 해제할 수 있고 원칙적으로 손해배상까지 만약 그 시계 사는 데 있어서 뭐 비용이 좀 들어갈 수도 있잖아요. 뭐 여러가지 뭐 부수적인 비용이 들어갈 수 있는데 그런 비용에 대해서 손해배상 청구도 할수 있다고 라 어, 규정을 하고 있습니다. 하지만 어, 그 만약 병돌이가 그 시계가 어, 갑돌이 것이 아니라 을돌이 것이고 아직 소유권을 갑돌이가 취득하지 못한 상태라는 것을 알고 있었다면 그렇다면 무조건적으로 병돌이만 보호할 필요는 없겠죠. 그렇기 때문에 570조 단서는 그러나라고 단서를 부정하면서 매수인인 병돌이가 계약 당시 그 권리가 그 시기에 대한 소유권이 매도인인 을 갑돌이에게 속하지 아니함을안 때에는 손해배상을 청구하지 못한다라고 규정해서 당사자들의 이해관계를 조율하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 571조를 한번 볼까요? 타인의 권리 매매했을 때 매도인의 담보 책임이 또 어떤 것이 있는지 이때는 선의의 제목이 동전이라고 해서 선의의 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제1항 매도인이 계약 당시에 매매의 목적이 된 권리가 자기에게 속하지 아니함을 알지 못한 경우에 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매도인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 매수인이 계약 당시 그 권리가 매도인에게 속하지 아니함을 안 때에는 매도인은 매수인에 대하여 그 권리를 이전할 수 없음을 통지하고 계약을 해제할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어쨌든 타인의 권리 매매일 때 담보 책임을 부담한다 부담한다라는 것은 뭐 이제 알겠는데 570조를 통해서 알겠는데 만약 그 매도인 갑돌이가 그 시계가 이제 자기 것이라고 생각을 했다라고 한번 가정을 해보죠 이제 을돌이가 시계를 건네줬는데 이 시계를 증여했다라고 알았다고 한번 가정을 해보겠습니다 그랬을 경우에는 어, 갑돌이로서는 자기 것인 줄 알고 판 거잖아요 병돌이에게 예, 그런데 실제로는 을돌이가 잠시 보관토록 한 것이고 이러한 경우에는 무조건적으로 매수인인 병돌이만 보호하거나 아니면 을돌이만 소유권자로서 인정해서 이렇게 보호하기에는 매도인인 갑돌이가 좀 억울한 측면이 있잖아요 자기가 자기 물건인 줄 알고 팔았는데 그렇지 못했으니까 그럼 어떻게든 어 자기 소유권이 아닌 건 맞으니까 이런 어떤 분쟁을 어, 마무리를 지어야 되는데 어떻게 마무리 질 것인가 너무 또 일방적으로 몰아붙이면 갑돌이가 너무 억울하니까 어, 그런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠고 그래서 매도인인 갑돌이가 계약 당시에 매매 목적이 된 권리인 시계의 소유권이 자기에게 속하지 아니함을 알지 못한 경우에 그럼 어떻게 할 것인가 그리고 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때 당연히 아까 우리 담보 책임에서 봤던 것처럼 그냥 그 소유권을 갑돌이가 을돌이에게 뭐 돈을 약간 지급하든지 아니면 뭐그 조건이 충족이 돼서 정말로 그 소유권을 이전 받든지 어쨌든 그 소유권을 취득해서 매수인인 병돌이에게 이전하면 뭐 아무런 문제 없잖아요. 그런데 그렇게 할수 없을 때에는 근데 매도인은 자기 것으로 알았으니까 매도인이 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있는 이런 해제권을 특별히 부여하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 원칙적으로 아까 말씀드렸듯이 계약의 해제권은 쉽게 부여할 수 있는 것이 아니잖아요 정말 상대방의 어떤 계약 위반이 있거나 뭔가 중대한 계약을 종료시킬 수 있는 그런 어떤 지위를 인정할 필요가 있어야지 인정되는 것인데 매도인이라면 본인이 잘못한 건 맞잖아요 이게 소유권이 없는데 그 소유권이 있는 것처럼 매도를 했으니까 하지만 그런 사실을 알지 못하고 어, 매도를 했던 어, 그런 갑돌이를 보호하는 기보호하 측면에서 어, 해제권을 부여하는데 다만 어, 손해는 배상해라 어, 그게 타당하지 않겠냐 라고 규정을 하고 있고 하지만 만약 어, 매수인인 병돌이가 그 권리가 갑돌이게 아닌 거 알고 있었을 때는 더 이상 어, 매수인을 그렇게 보호해줄 필요가 없잖아요, 병돌이를. 그렇기 때문에, 매도인인 갑돌이는, 아, 매수인인 병돌이에 대해서, 아, 그 권리, 내가 원래 내가 권리를 좀 취득해서 너한테 줄려고 했는데, 을돌리가안 된대. 뭐, 이렇게 이전할 수 없으면 통지하고, 아, 계약을 해제할 수 있다. 라고 해서, 해제권을 좀더 완화된 요건으로. 그러니까 계약을 해제내고 나면, 똑같이, 그 요건이 다시 우리 그 계약 총칙에서 배웠잖아요. 계약이 해제됐을 때 어떤 효과가 발생하는지. 이제 원상회복의무라고 해서 만약 돈 받았으면 시계값 돌려주고 시계는 다시 되돌려 받아야 되겠죠. 어떤 이런 어떤 법률 어떤 조치를 통해서 분쟁을 종결하게 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 어, 제가 최대한 어, 문맥에 맞게 어, 내용에 맞게 이렇게 끊어서 읽어드리고는 있지만 어, 한번 조문들 읽어보시면서 들으시면 훨씬 어, 좀 수월하다라는 거 이제 많이 알고 계시죠? 그러니까 국가법령정보센터 인터넷에 가셔서 어, 조문들 보시면서 함께 있는 민법 어, 팟캐스트 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 시리즈 어, 민법 총칙부터 상속편까지 모두 발간이 됐으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서. 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그에 한 조문씩 민법 이렇게 올리고 있으니까 해당 조문과 설명을 보시면서 약간 진도가 늦긴 한데 보시면서 판게 있는 민법을 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 제 블로그 cu로 net siwo lw.net a 또는 cu북스 com siw. oobooks.com 오셔서 어떠한 내용이라도 좋으니까 이런 민법 외에도 어떤 내용이라도 좋으니까 서로 이야기하면서 어, 살아가는 이야기 함께 나누었으면 좋겠고요 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북으로 어, 어떠한 이야기라도 좋으니까 어, 여러가지 이야기 나누면서 음, 서로 즐겁게 그리고 슬플 때도 함께 슬퍼하면서 에, 이렇게 공유하면서 소통하면서 어, 여러가지 함께하는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다. 오늘은 날씨가 너무 덥죠. 이제 가을이 왔나 싶더니 또 이제 여름이 가기 싫나 봅니다. 우리에게 아, 여름 좀 기억해줘라고 하는 것처럼 아, 좀 무더운 하루였던 것 같은데 또 이렇게 또또 아, 또 월요일을 쉬고 화요일 날 시작하다 보니까 어, 저도 개인적으로 어, 굉장히 좀 힘든 밀린 일도 많고 어, 의뢰인분들도 많이 찾아와 주시고 해서 힘든 하루였던 것 같네요 이제 돌아가기 전에 또 너무 늦어지면 함께 있는 민법 아, 너무 또 어, 지연될 것 같아서 이렇게 녹음을 하고 아, 이제 집으로 돌아가려고 합니다 여러분들도 저녁 시간 행복하게 보내시고 어, 다음 시간에 하자담보책임과 관련. 내용도 계속 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 저녁시간 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.